0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcaston. C'est l'histoire d'un mariage. Un mariage hors du commun qui aurait pu ne jamais avoir lieu. Bienvenue dans votre podcast. Histoire vraie, les notaires vous racontent. Maître Véronique Béguin, installée à Montmartin-sur-Mer, n'a jamais oublié cette affaire. Ça tourne Véronique.
1: Chère Caroline, enchantée. Je m'appelle Véronique, je suis notaire à Montmartin-sur-Mer dans la Manche depuis maintenant bientôt 11 ans. J'ai été confrontée il y a quelques années à une situation un peu euh, particulière. Euh, au moyen de clients rencontrés à, à l'occasion oui, d'un repas euh, sur lequel on était invité, ce n'étaient pas, pas des gens que je connaissais, voilà, ils, étaient, ils étaient présents, ils me parlaient un petit peu. Quand il y a un notaire à table, on dit, ah non, 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 non", ça, ça dérive toujours à la fin de, de, du repas pour, pour nous interroger un petit peu sur les aspects juridiques ou autres. Donc j'ai compris qu'il y avait quand même un intérêt. Euh, donc je leur ai proposé de se revoir en dehors de ce contexte, on va dire, amical. Ils étaient venus me rencontrer, on avait discuté, et donc, en les faisant un petit peu parler, euh, Pierre, du coup, euh, m'expliquait qu'il avait eu, qu'il s'était marié une première fois, que deux enfants étaient nés de cette union, euh, que le divorce était arrivé quelques années après et c'était pas très très bien passé, ce qui avait, donc, de manière, on va dire... Euh, naturel, distendu les liens avec ses deux premiers enfants. Je pense qu'ils n'avaient pas bien vécu la séparation de leurs parents. Et ensuite, donc Pierre avait rencontré Elisabeth quelques, années, enfin, quelques temps plus tard. Une autre fille était issue de cette union et il convenait de s'intéresser un petit peu au devenir de chacun, d'autant plus que la maison appartenait donc à Pierre à 100%. Donc il y avait des vraies problématiques.
0: Alors Pierre, il est, il est à la retraite à ce moment-là
1: Pierre était un patron pêcheur sur la côte euh, ouest, euh, donc principalement spécialisé dans le homard, euh, la moussette, plutôt dans, dans cette activité. Elisabeth est, euh, plutôt avait un travail plutôt administratif, et donc travaillait comme secrétaire. Une famille, on va dire, traditionnelle de la côte ouest de Normandie. Donc la seule solution pour permettre de garantir les droits d'Elisabeth était le mariage suivi d'une donation entre époux, hein, donation au ternier vivant. La discussion se poursuit, on échange à ce titre ils prennent acte de ce que je, je leur indique. Pas de décision immédiate de mariage ou autre, parce que je pense qu'il fallait que Pierre se, se fasse un peu à l'idée, probablement, de repasser devant le maire, après son premier échec quasiment 30 ans en arrière, mais qui l'avait, je pense, fait beaucoup souffrir. Quelques mois passent et Pierre et Elisabeth me recontactent parce que Pierre vient d'apprendre euh, qu'il est donc touché d'une grave maladie et qui malheureusement, euh, cette maladie laisse entrevoir une fin, pas vraiment proche, mais on va dire à moyen terme. quoi. Euh, dans ces conditions, il souhaite vraiment mettre en œuvre les, les, les décisions, tout le moins la discussion qu'on avait eue quelques temps avant. Et à cette occasion-là, je prends la précaution notamment hein, de lui faire rédiger un testament pour assurer le minimum vital, si jamais de manière impromptue, Pierre disparaissait vraiment de manière prématurée, ce qui n'était pas vraiment prévu, hein, en fait, euh, par rapport à l'état de santé. Euh, donc, je lui fais rédiger un testament, ce qu'on appelle holographe. À la suite de ce rendez-vous-là, la décision de mariage était claire dans la tête des deux, euh, donc de Pierre et Elisabeth. Et donc, dès le lendemain ou le le lendemain, Elisabeth va à la mairie, retirer les documents du mariage, euh, demander les documents nécessaires, donc avec de naissance, enfin, tout ce qu'il faut. Et Quelques jours après, Pierre est hospitalisé et malheureusement, elle euh, ne ressortira pas vivante de ce voyage à l'hôpital, euh, étant décédé d'une conséquence indirecte de sa maladie. Alors déjà, je suis touchée par le, la disparition de, de Pierre parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais noué des liens quand même assez forts euh, de par son histoire et puis d'avoir euh, essayé de, de mettre en œuvre des solutions. Le fait de disparaître de manière prématurée, euh, ce qui n'était pas du tout anticipé ni euh, par Elisabeth, ni, euh, ni, ni sa fille, euh, ni, ni moi-même. Et euh, il a fallu euh, bah, essayer de, de, de gérer euh, l'urgence hein, pour euh, s'assurer que, notamment les deux enfants, de, donc les deux premiers aînés, ne prennent pas de décision hâtive pour euh, demander à Elisabeth de quitter. Les lieux, euh, sachant qu'elle avait vécu plus de 30-35 ans dans cette maison, donc c'était n'était pas arrivé juste la veille du, du décès. Hein.
0: Et comment elle est Elisabeth à ce moment-là
1: Bon, Elle est perdue, voilà. clairement, hein, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, euh, elle n'a elle a aucune visibilité. Euh, sans accompagnement, euh, que ce soit technique, elle ne savait pas du tout euh, à quelle sauce elle allait être mangée, parce que c'était vraiment le terme. Donc après réflexion, et en se disant qu'il n'y a peut-être pas que dans les livres que ça fonctionne, euh, je m'étais souvenu dans mes cours de fac en première année que le mariage à titre posthume pouvait être une solution, euh, puisque euh, ce mariage-là est prévu par le Code civil, hein, a été introduit dans nos droits il y a un peu plus de 200 ans. L'image qu'on en a à la fac, hein, c'est plutôt les fiancés de militaires qui partent malheureusement au combat et qui, qui décèdent en opération extérieure ou autre, euh, qui peuvent valider... Après coup, le mariage euh, voulu hein, par les deux futurs époux. Et je, en me renseignant un petit peu, en cherchant un petit peu dans la documentation, je suis allé vérifier les cas de jurisprudence parce que c'est quelque chose que j'avais de manière théorique, mais que je n'avais forcément jamais palpé. Je pense que c'est quand même relativement rare hein, comme, euh, comme procédure. Elle est assez forte puisque pour valider ce type de mariage, il faut un décret présidentiel. Donc ce n'est pas la chose qu'on demande malgré tout tous les jours. Hein. Même nous notaires, quand on est nommé, c'est un simple arrêté ministériel. Donc là, on est quand même un grand au-dessus. Je me suis dit euh, qu'il fallait, tente rien rien. Voilà, qu fallait tenter, que ça ne coûtait rien, qu'au au pire, bah, ce ne serait pas validé et on serait dans la situation telle qu'on connaît aujourd'hui. Et dans le meilleur des cas, euh, ce serait validé et ça permettrait de dérouler le schéma tel que Pierre l'avait voulu. Vous envoyez cette requête On envoie cette requête, donc euh, en gros euh, 15 jours, 3 semaines après le décès. Hein. Donc ça s'est fait quand même relativement vite parce qu'il y avait quand même un vrai caractère d'urgence et surtout une vraie situation juridique euh, qu'on ne maîtrisait pas. Hein. C'est-à-dire que pendant tout ce délai-là... Les deux enfants de la première union et Elisabeth et sa fille, euh, on ne savait pas sur quel pied danser. Donc c'était soit Elisabeth pouvait rester dans les lieux si c'était validé, soit elle devait faire ses bagages et la succession était partagée à trois. Donc il y avait quand même un vrai enjeu. C'est Elisabeth qui envoie la requête. Elle est vraiment faite sur l'initiative de l'épouse, si on peut dire, ou tout le moins de la, de la pressentie mariée. Donc c'est elle vraiment qui la signe et qui l'adresse. Sous couvert évidemment de mon assistance, mais officiellement c'est elle qui l'adresse. Donc on a l'accusé de réception hein, qui arrive de la poste. Voilà, caché de la poste, bien reçu, telle date. Et puis là, on attend. Donc les mois passent. On est sur un délai de. On était mi-février à peu près pour l'envoi. Puis au bout de 3-4 mois, on n'entend toujours parler de rien. Donc euh, autant vous dire que ça poussait un petit peu de l'autre côté, hein, qui demandait euh, qu'est-ce qui allait se passer. Euh, les deux aînés euh, voulaient accélérer le mouvement pour euh, demander à Elisabeth de, de quitter la maison. Moi, je freinais un petit peu des cas de fer pour leur dire « Attendez, une requête est partie, il convient d'attendre la décision des services
0: instructeurs. Ah, » Ils ont demandé quand même Oui, oui, oui.
1: Dans ces cas-là, vous avez un avocat qui vous écrit en disant que c'est n'importe quoi, que jamais le mariage posthume sera validé, euh, donc vous n'êtes pas vraiment bien accompagné. Il faut résister à toutes ces pressions extérieures. J'appelle notamment le, le procureur compétent, Il a bien reçu le dossier de demande, donc il est passé de la chancellerie, hein, le ministère de la Justice à son service, et que l'instruction a bien été menée. Euh, donc là, je trouve bonne nouvelle. Déjà, le dossier ne l'ont pas mis de côté, hein, donc j'étais assez rassurée. Donc là, on était à peu près quatre mois après, euh, mi-juin, et cette personne me dit que l'enquête de gendarmerie a bien été menée, que ça a bien avancé, entre guillemets, en sous-marin, hein, sans que personne ne sache rien, et qu'a priori,
0: hein, le ressenti était plutôt positif. Alors je précise qu'on est sous l'air de François Hollande à ce moment-là. Exactement,
1: sous l'air de François Hollande. Alors, sachant que la décision finale revenait au président de la République, donc là on était on va dire, quasiment sur le retour hein, de la requête, elle avait été instruite. Un mois après, Elisabeth reçoit un recommandé, euh, provenant donc toujours du ministère de la Justice. Dans ce pli se trouvait le décret présidentiel validant donc, le, euh, le mariage à titre posthume. Autant vous dire que le soulagement a été très fort hein, lorsque ce courrier est arrivé, puisque c'est un document qu'on attendait depuis six mois, qui validait. Tout notre schéma tel qu'on avait imaginé pour protéger, c'était vraiment la volonté de Pierre, hein, du défunt, euh, mais euh, ça aurait été assez long. Et au bout du compte, euh, Elisabeth peut rester dans les lieux, la sécurité bien assurée, la fiscalité, entre guillemets, est également gérée, hein, puisque dans ces cas-là, il n'y a pas de, de fiscalité. Alors je rappellerai malgré tout que pour valider ce type de schéma et obtenir des droits à héritage, il est nécessaire d'avoir un testament. Dans le cas des mariages à titre posthume, hein, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu de testament, elle aurait peut-être été son épouse sur le papier, mais elle aurait eu aucun droit à héritage. Et donc, heureusement que j'avais pris l'initiative de faire régulariser un testament quelques temps avant, sans quoi, même si le mariage avait été validé, elle n'aurait eu aucun droit, donc aucune protection.
0: Et alors, vous, à titre personnel, quelle satisfaction vous avez eue de remporter cette victoire
1: eh ben que le conseil était validé jusqu'au bout, euh, parce qu'à mon sens, c'était le meilleur conseil, euh, donc que le conseil ait pu euh, être mené, et puis que la protection voulue par le défunt ait pu être mise en œuvre. Et Elisabeth, alors Elisabeth, ben, elle est soulagée. Aujourd'hui, elle vit bien. Elle vit dans la maison qu'elle a toujours connue depuis 35 ans. Son quotidien n'a pas changé de manière fondamentale, alors évidemment, sauf la disparition de Pierre. Mais au moins, d'un point de vue purement matériel, ses, ses droits sont assurés jusqu'à la fin de ses jours, ce qui était la volonté de Pierre.
0: S'il y avait un conseil juridique à faire passer au travers de cette histoire, ce serait lequel
1: En cas de famille recomposée, euh, qu'il faut vraiment aller consulter son notaire et se protéger, et de, probablement de se marier avec une donation très pauvre C'est pour moi la, la protection maximale, et la seule d'ailleurs permise par la loi. Merci maître. Je vous en prie, Caroline.
0: Merci d'avoir écouté le témoignage de maître Véronique Béguin. Dans le prochain épisode de votre podcast « Histoire vraie, les notaires vous racontent, avec Maître Jean-Daniel Courtonne vous comprendrez à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées à vos notaires de Normandie.